0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko. 1844. gadā priesteris Gvala palika guļam uz gultas, un visas akadēmijas darīšanas nodeva priestera faso pārziņā. No viņa Jānis Bosko saņēma vēl vairāk darba. Kopā dzīvodami viņi viens otru ļoti mīlēja. Priesteris Bosko viņu bija izraudzījis par savu garīgo tēvu un padomdevēju. Nekā viņš šim priesterim neslēpa. Izstāstīja pat sapni, kurā redzēja, ka viņam vienmēr būs jālāpa vecas drēbes. Priesteris Kafaso lūkodamies Jānim Bosko acīs jautāja. Vai tu proti šūt? Zināms, ka protu. Varu pašūt bikses, svārkus un semināristiem sultanas. Nuredzēsim, kāds tu būsi šuvējis. Kad vien viņa tikās, viņš to izjokoja. Nu, kā klājas, drēbniek? Basko saprata jautājuma nozīmi un atteica. Gaidu jūsu pavēli. Lūk viņš gaidīja, kad beidzot priesteris faso pasacīs, vai viņam veltīties tikai jaunatnes audzināšanai, vai turpināt strādāt kā līdz šim. Tomēr priesteriska faso it kā tīšām kavējās. Tajā laikā Jānim Bosko atkal radās karsta vēlēšanās kļūt par misionāru. Viņš jau sāka mācīties svešvalodas valodas. faso to redzēja, un kamēr viņš mācījās franču un spāņu valodu nekeica nekā, bet kad kādu dienu viņa rokās pamanīja angļu valodas gramatiku sabāra. Tev nebūs jābrauc misijās. Kāpēc gan ne? Brauc, gudrinieki, ja vari, liekas tev pašam būtu jāsaprot. Pusstundu pabrauksi, veselu nedēļu medīsi. Bet kas būs, ja iesēdīsies laivā, pat ceļojumu neizturēsi. Boskot atnuradās cita jaunības vēlēšanās kļūt mūkam. Viņš vēl ar vienu nejutās savā vietā, to viņš pateica ka faso. Viņš klausījās pat lūpas neatvēris, bet kad Bosko pabeidza, enerģiski atcirta, nē. Priestris Bosko pat nodrebēja, dzirdēdams tik stingru atbildi, bet neuzdrošinājās pat jautāt, kāpēc tā. Vēl karstāk viņš tagad sāka lūgt Jaunavu Mariju, lai viņam beidzot norādītu viņa īsto apustulāta vietu. Jaunatnes audzināšana viņam rūpēja no mazotnes. Arī jaunie mēģinājumi bija labi sekmējušies. Tomēr priestarīs Bosko savam prātam neuzticējās un baidījās, ka par daudz lielas slāpes var būt tikai mānīgu iedomu rezultāts. Trešo mācību gadu beidzot, Priestrim Bosko bija jāatstāja akadēmija un jāuzsāk pastāvīgs darbs. Daži prāvesti lūdza viņu pie sevis par vikāru bet īsto priestere Bosko aicinājumu savās rokās turēja pats dievs. Bosko uzzināja par ciņcāno prāvesta plāniem. Priestere Gvala smudināts viņš aizgāja pie arhibīskapa un atteicās no vikāra vietas. No tā var saprast, ka vecais svētā franciska akadēmijas rektors labi saprata Bosko aicinājumu. Pēc dažām dienām Lanco vajadzēja notikt rekolekcijām. Priesteris Kafaso atkal uz turieni aizsūtīja Jāni Bosko, lai viņš palūdzes un pārdomā savu aicinājumu. Kad viņš no turienes atgriezās, devās atkal pie Kafaso jautāt, ko viņam darīt, bet tas vienā klusēja. Ja neuzināšu ar labu, tad dabūši zināt ar viltu, izdomāja Bosko un pēc dažām dienām atkal grabinājās pie ka Kafaso durvīm. Iegājis viņš pateica, ka jau visas lietas sakravājas un braukšot uz klosteri. Gribot tikai atsveicināties. Skats skat, cik karsts, smaidīja priestriska faso. Kas tad tev aizbraucot rūpēsies par zēniem? Vai tos vest pa pestīšanas ceļu tev neliekas labs darbs? Tā tas ir, bet ja mani dievs aicina uz klosteri, šiem bērniem viņš sūtīs citu ka faso mierīgi palūkojās viņam acīs un tēvišķi teica. Zini, ko, priestari Bosko? Pat nedomā par klosteri. Labāk, ej, izkravā savas kastes, ja tu tiešām jau lietas saliki tur un strādā kā strādāis ar saviem zēniem. Tev jāzina, ka tāda ir dieva griba. Tādus vārdus dzirdēdams Bosko pasmaidīja un nolieca galvu. Viņš dzirdēja to, ko jau tik kārsti vēlējās. Priesteris parūpējās par piemērotu vietu, kur strādādams zēnu priesteris varētu mierīgi izpildīt savu aicinājumu. Valdokā priekšpilsētā kāda turīga kundze Marķīze Barolo bija nesen nodibinājusi svētās Filomenas patversmi. Priesterim Boskau tika piesolīta šīs jaunās patversmes kapelāna vieta. Marķīze viņam maksāja 600 liru mēnesī, bet priesteris Borelo, rifuģijā patversmes kapelāns, atdeva viņam vienu no savām istabām. Visu to nokārtojis, priesteris Kafaso vēlreiz atsauca Bosko un pajautāja. Tagad no tu esi beidzis mācīties un tev jāiet strādāt dvēseļu pestīšanas darbu. Pļaujamā daudz. Strādnieku masu. Kas tev vislabāk patiktu? Ko jūs man liksiet? Tev piešķirtas trīs vietas. Butiljēro par vikāru, šeit par teoloģijas repetītāru, svētās Filomenas patversmē par kapelānu. Ko tu izvēlies? Man interesē jaunatne. Nozīmējiet mani, kur gribat. Jūsu prāts būs Dieva gribas zīme. Ko tava sirds vēla šajā brīdī? Par ko tu domā? Kur domas trauc? Pašreiz man liekas, ka esmu lielā bērnu barā, kas gaida manu palīdzību. Tagad brauc uz dažām nedēļām atpūsties, bet es šajās dienās paskatīšos, padomāšu palūkšos un, kad tu atgriezīsies, pasacīšu. Bija septembris. Priestris Boskau aizbraucos Kaneliju vadīt rekolekcijas. No turienes viņš devās uz kastelu Novo, kur sacies prediķus. Bet no turienes atgriezās turīnā un aizgāja pie priesteraka faso. Viņš neko nejautāja un neko neteica. Tikai pēc dažām dienām saticis Bosko gaitenī parāva viņu aiz piedurknes. Kāpēc tagad tu nejautā par savu aicinājumu? Tādēļ, ka gaidu jūsu spriedumā Dieva gribas zīmi. Man ir svarīgi, lai šajā aicinājumā manas gribas nebūtu. Sūtiet mani, kur gribat. Es braukšu nekavējoties. Labi, sakārto savas lietas un pārcelies uz refuģio. Tur tu būsi svētās Filomenas patversmes kapelāns un varēsi palīdzēt priesterim Borelo. Arī tur dievs tev parādīs, kas vajadzīgs nelaimīgajiem jauniešiem. Svētās Filomenas patversme bija uzcelta atstātu slimu meiteņu apgādībai. Līdzās šai patversmei bija vēl dažas citas labdarības iestādes, ko arī bija dibinājusi un vadījusi tā pati Marķīze Barolo. Savus sveidienas oratorijas bērnus neatradis citas labākas vietas, Bosko aicināja savā istabā. Pirms pārcelšanās uz jauno vietu viņš redzēja sapni. Tas paskaidro pirmo sapni, ko viņš redzēja devītajā mūža gadā. Lūk, kā tu atstāsta pats priesteris Bosko. Pamanīju sev apkārt lielu baru lāču, āžu, sunīšu, avju, putnu. Visi kopā tie sacēla tādu brēku, ka pat visdrosmīgākais cilvēks būtu izbijies. Es gribēju bēgt, bet kāda sieviete, gan es drēbē stērpusies, pamāja man ar roku un lika iet aiz šī lielā ganāmpulka pulka. Viņa gāja pirmā. Ilgi tā gājām pa dažādām vietām. Šur tur apstājāmies atpūsties. Šie zvēriņi pārvērtās jēros. Beidzot sasniedzām tādu lauku, kur visi dzīvnieki sāka mierīgi ēst zāli. Es jutos ļoti noguris un gribēju atsēsties grāvmalā, bet gan man lika iet tālāk. Gabalu pagājuši atradāmies lielā pagalmā. Tajā veda plati vārti, bet vienā galā liela baznīca. Gandrīz visi plēsīgie zvēri tur pārvērtās jēros. No kaut kurienes ieradās vēl citi gani, kas mums palīdzē šo lielo ganā pulku ganīt. Vēlāk tie izšķīrās, kaut kur aizgāja un atgriezās, dzīdami sev pa priekšu vēl neparastāku dzīvnieku barus. Atkal gribēju griezties atpakaļ, jo man likās, ka jau laiks celebrēt misi, bet gane man lika paskatīties uz dienvidiem. Pagriezies, es ieraudzīju plašu lauku, kurā bija sasēta kukurūza, sastādīti kartupeļi, kāposti, cukurbietes un citi dārzeņi. Paskaties vēlreiz, lika ganīte. Palūkojos un ieraudzīju lielu skaistu baznīcu. Koris, orķestris un dziesmas mani tur aicināja celebrēt svēto misi. Baznīcas vidū ieraudzīju baltu platu uz kuras bija uzraksts. Higdomu smēja, mēja. Šis ir mans nams, no kura izies mana slava. Izbrīnīts gribēju ganēji jautāt, kur esmu un ko šis ceļojums nozīmē. Kas ir šie nami? Baznīca. Vēlāk vēl citas lielākas baznīces. Tu sapratīsi, viņu atteica, kad miesīgā macīm skatīsi to, ko tagad redzi dēseles acīmu. Man likās, ka es esmu uzmodies un saku, es redzu miesīgā macīmu un zinu, kur eju un ko daru. Tai brīdī zvanies svētā franciska baznīca zvani, un es pamodos. Šis sapnis ilga visu nakti, Daudz sīkumies jums neatstāstu, toreiz es pats maz sapratu, ko tas varētu nozīmēt. Dziļāk to sāku saprast tikai tad, kad šis sapnis sāka piepildīties. 1844. gada 2. oktobra sveidienā priesteris Bosko bērniem paziņoja, ka oratorija ir pārcelta uz jaunu vietu, uz Rifuģiju vasarnīcu. Nākamajā svētdienā liels pulks dažāda vecuma bērnu skraidie pa Valdoko priekšpilsētu un jautāja, kur ir rifugio un priesteris Bosko. Viņš izgāja no savas istabas. Bērni jautāja, kur ir jaunās oratorijas telpas. Priesteris Bosko paskaidroja, ka patiesībā vēl tādu nēsot. Pagaidām jāizlieto viņa nelielā istabiņa. Visi steidzās ienākt, katrs gribēja pirmais ieskriet jaunajā oratorijā. Sagājuši viņi sasēdās, citi uz gultas, citi uz krēsliem, viens pat uz galdiņa. Šoreiz visi bija apmierināti. Rotaļām gan nebija plašākas vietas, bet priesteris Bosko prata viņus iepriecināt atstāstot interesantus notikumus. Neviens negarlaikojās. Programma palika tā patikas svētā Franciska baznīcā. No rīta svētā mise un mācība, pēc pusdienā visi kopā dziedāja, pēc tam priestera Bosko uzruna, katehisma lekcija, svētās Jaunavas Marijas Litānija un vēlāk rotaļas – Nākamajā svētdienā priesterim atkal bija jālauza galva. Bērnu sanāca tik daudz, ka viņš nezināja, kur to svest. Lielākā daļa drūzmējās, kā pagājušo reizi viņa istabiņā, bet citi saspiedušie stāvēja gaitenī un uz kāpnēm. Labi, ka viņam priesteris Borelo palīdzēja, runājot ar tiem, kas stāvēja uz kāpnēm. Tā bērni grūstījās sešas svētdienas. Tad atnāca visu svēto dienas rīts. Bērni atnāca gandrīz viltik daudz, un visi gribēja sūdzēt. priesteris Boskau redzēja, ka turpmāk lielākas telpas nav iespējams strādāt. Bet kur to atrast? Kas to dos? Viņš aizgāja pie arhibīskapa Fransoni, pastāstie, ko jau bija bērnu labā darījis – un cik vēl varētu padarīt, ja vien būtu, kur bērniem pulcēties. Arhibīskaps atkal slavēja Jāņa Bosko darbu un apsolīja rakstīt marķīzei parolo, lai tā parūpējas par tēlpu viņam un bērniem. Marķīzes tad nebija mājās, bet priestaris Bosko tomēr saņēma atļauju uz laiku pārvērst divas jaunās patvērsmes istabas par kapelu. Nabadzīga bija šī pirmā svētdienas oratorija. Daudz nedomādams arhibīskaps Fransonija ar 8. decembri šeit atļāva svinēt svēto misi, dot svētību ar visu svēto sakramentu un sacīts prediķus. Visa baznīcas manta bija vienkārši koka altāris, daži svečturi, viena kapa, dažādas krāsas ornāti, veca violeta stola un dažas noplīsušas sutanas kalpotājiem svētajā misē. Marķīze uzdāvināja greznu paklāju un vairākas komžes. Kapella tika iesveitīta visvētākās jaunavas marijas bezvaimīgās ieņemšanas svētkos. Biomātes patvērumā priesteris Bosko novēlēja sevi, savus darbus un bērnus. Jaunā oratorija tika nosaukta svētā franciska no sales vārdā. Priestaris Bosko pirmais tur celebrēja svēto misi un dalīja bērniem komuniju. Šajā laikā sveidienas oratorijai jau bija trīs gabi. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonī grāmatas, svētais priesteris Jānis Bosko.